0: Achtung, Movie Break distanziert sich vorsorglich von allen Aussagen der Beteiligten innerhalb dieses Podcasts. Und heute beim Thekencast. Egal welcher Film lief, gab es eine Sexszene, hat sie es immer geschafft, in dem Moment ins, äh, in mein Zimmer reinzukommen und mich irgendwas zu fragen. Kennen das auch, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich glaube, Mütter haben da so einen Sensor für. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer. ...makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drei Männer und ein Film, dem Movie Rebecca Taken Podcast... Und ja, ich weiß, der Titel irritiert, zumindest beim letzten Mal, da waren wir zu viert, aber heute sind wir wieder in der Stammbesetzung da, nämlich mit dem Pascal und dem Kühner. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi, hi. Ja, ihr Lieben, ähm, wir haben uns dieses Mal einen Erotikfüller ausgesucht und ich muss ja eben kurz intervenieren, wenn ihr gleich so ein bisschen Geschepper hört, äh, mein Nachbar handwerkt wieder. Bord und hämmert. ich weiß nicht, wie viel davon auf der Aufnahme landet, aber ich kann es jetzt leider nicht ändern. Bord und
0: hämmert. das passt zum Film. Ja, das wollte Bord ich Hämmer. auch gerade sagen. Ja,
1: wirklich. Das war auch eigentlich meine Intention der
0: Überleitung.
1: Die hat mir jetzt versaut. Wir reden über hör mal wer der hämmert. Tool time Tooltime. Nein, wir reden über Wild Things. Doch bevor wir über den Wildfangs reden, reden wir über andere wilde Dinger, nämlich über uns dreien und welches Bierchen wir trinken. Pascal,
2: was hast du dir zu diesem heutigen Anlass ausgesucht? Ja, wie soll ich sagen? Ich breche heute eine Movie Break, äh, eine Thekencast-Tradition, denn äh, ich habe heute kein Dosenbier, ich habe heute ein Flaschenbier. Ich weiß, der Kühne macht das auch öfter mal, bei mir ist es jetzt das erste Mal und äh, ich werde es jetzt mal öffnen. Ich hoffe, man hört es halbwegs. Wahrscheinlich nicht.
0: Es ja, war schon schlecht. Das war schon wirklich schlecht.
2: Ja, ja äh, man hört es nicht. Äh, ich habe mir heute mal ein ähm, Desperados Mojito geholt. Wie unsere treuen Zuhörer äh, ja schon wissen, bin ich großer Desperados-Fan. Und ähm, ich habe gesehen, dass da auch ein Desperados Mojito herumstand. Und ich konnte nicht widerstehen, weil ich habe es nicht in der Dose gefunden. Ich dachte mir, ja, scheiß drauf, heute mal aus der Flasche. Ich bin übrigens ja? dafür,
1: dass jedes Mal, wenn einer der hier Anwesenden ein Bier öffnet und das öffnen, hört man nicht, dass wir den goldenen Inkorruptus vergeben. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm. Einfach nur so, damit der Inkorruptus aka Max weiß, dass wir an
2: ihn denken. Mhm. Äh, ich werde es jetzt mal probieren. Mhm. Moment. Ja. Ja.
1: Das kann war mein goldener
2: Incorruptus, <lacht> definitiv. <lacht> äh, kann man trinken, schmeckt aber sehr, sehr stark nach Mojito. Also äh, man muss wirklich Mojito mögen und dann noch in Verbindung mit dem Tequila-Bier, um äh, dieses Bier hier äh, schätzen zu können. Allerdings finde ich das sehr lecker. Also es ist ein schönes Sommergetränk. Ich nehme nochmal einen Schluck. Hm. Ja, ist gut. Ist gut. Grüne,
1: it's your turn.
0: Ja, dadurch, dass wir ja den feuchten Traum jedes Heranwachsenden in den 90ern heute besprechen, dachte ich, ich muss mich thematisch da so ein bisschen anpassen und habe einfach mein Standardbier von früher genommen, was ich damals so in den 90ern beziehungsweise Anfang der 2000er für mich entdeckt hatte. Da gab es dann immer das Frankenheim Blue. Davon habe mmh. ich mir eine Flasche für heute gegönnt. Jetzt du mmh. das noch mit den Flaschen... Mmh. Wo du hm. den Deckel aufmachst und dann feststellst, Scheiße, ich muss ins Krankenhaus, weil ich mich schon wieder die Pulsschlagader aufgerissen habe.
2: Ja, also da kann ich sogar kurz einmal eingrätschen. Das war mein erstes Bier, was ich in meinem Leben getrunken habe, mit 13. Da habe ich zwei Flaschen Frankenheimer Blue getrunken und dachte, ich bin blau. Also <lacht> ähm, das finde ich übrigens sehr, sehr gut. Ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen. Kühne, wenn du irgendwann mal nach Berlin wiederkommen sollst, ich finde das hier nicht. Bring mal bitte zwei Flaschen mit.
0: Ja, das, das kriege ich hin. Also zum einen das, aber ich muss zugeben, diese, diese Blechdeckel, die gibt es nicht mehr. Es ist mittlerweile ein normaler Bierdeckel. Und als zweites, gerade wenn man dann so 13, 14, 15 ist und kein Geld hat, um vernünftiges Bier oder vernünftige Mischgetränke zu kaufen, habe ich mir zur Feier des Tages einen Oettinger Cola gegönnt. Eieiei. Wo der Pfand mhm. des Kastens äh, wahrscheinlich mehr wert ist als der Inhalt des Kastens. Ja. Und ich denke, mit dem Oettinger werde ich jetzt auch anfangen. Kleiner Blick. Ich glaube, das gibt auch einen goldenen Inkorruptus. Das war auch nichts. Das war schwach. Ja. Hast du, okay. Was hast du denn? Ich bin
1: mir eigentlich total sicher, dass ich hier irgendwo in meiner Butze noch ein Dosenbier stehen habe. Denn, Überraschung, der Kühne, und der Pascal und ich, wir waren am Samstag online aktiv und haben ein bisschen Zeit verbracht, aber nichts podcast <lacht> weil Das, wissen Ey, das klingt, als
0: hättest du einen Webcam-Auftritt oder sowas gehabt. <lacht> ja, stell das jetzt klingt. klar. <lacht>
1: Was soll ich sagen? Ähm, Only Fans. Pascal und Kühne hatten sich diesen virtuellen Lapdance verdient und äh, ein Mann steht zu seiner Schuld. Ich habe diese verdammte Dosenbier aber nicht mehr gefunden und musste deswegen, alleine und deswegen heute noch mal raus einkaufen gehen und habe mir einfach, weil es da stand und ich keinen Bock hatte, noch, noch mehr, länger zu suchen oder irgendwie jetzt mir hier zu entscheiden, ach nehme ich jetzt das oder das, habe ich mir ein gutes
2: Holsten geholt in der Dose. Mhm.
0: Ah, so oh, geht das nämlich. Oh, der war. Ja, du hast heute gewonnen mit dem Aufmachen. Aber äh,
2: du hattest aber halt auch ein Bier, äh, du hattest halt auch ein Dosenbier. Ne? Also Dose ist immer Es Jetzt hat euch keiner Vorteil. gezwungen,
1: Flaschenbier zu nehmen. Ihr wisst doch,
2: Flaschenbier nee, du geht meistens in die Binsen. Den goldenen Inkorruptus äh, akzeptieren, Kühne und ich auch. Aber mach dich auf das nächste Mal gefasst. <lacht>
1: Gut, nachdem wir das Hopfengespräch abgehakt haben, können wir jetzt endlich reden über Whitefangs. I'd keep a real gross eye on my new friends, if I were you. She's gonna
2: blow it. Don't touch me! Wild Things.
1: Two's company, three's a crowd.
0: Can I play too Or is it just for boys?
1: Ja, ihr Lieben. Wild Things ist ein Thriller aus dem Jahre 98. Und ich weiß eigentlich schon, dass die beiden äh, Knatschnasen hier neben mir, also virtuell neben mir, eigentlich keine wirklich interessante Geschichte zu erzählen haben, aber die obligatorische Frage kommt natürlich trotzdem, wann habt ihr ihn dem ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch und ich würde sagen, der kühle an.
0: Ja, wann habe ich Wild Things das erste Mal gesehen? Ähm, vor zwei Tagen. Spannend. <lacht> ich habe wirklich tatsächlich im Zuge des Podcasts erst äh, das erste Mal diesen Film gesehen. Habe natürlich schon in den 2000ern ähm, Bilder gesehen davon und ähm, wusste auch so grob, worum es geht. Aber es hat mich dann, als ich dann aus der Pubertät raus war, irgendwie nie gezogen, mir den Film nochmal anzugucken. Und... Ich kann aber gar nicht sagen, warum. Also es hat, es ist so die super langweiligste Geschichte, die ich mir gerade vorstellen kann. Ich habe ihn jetzt einfach zum ersten Mal gesehen ohne Grund. Naja, doch naja, der schon Grund, mit Grund, ja. Schon klar, mit halt, ne? Grund, also ich habe ihn ohne Grund jetzt nicht bis dato gesehen. Okay. Also nicht, hm. weil ich ihn jetzt gut oder schlecht oder sonst irgendwas fand, sondern ist einfach immer an mir vorbeigegangen. Der Film hat sich nicht ergeben. Ne? Ja. Hm. Wobei ich mich jetzt im Nachhinein frage, warum. Also das Ding ist ja super, wenn du einen zweisamen Abend mit einer angebeteten Dame verbringst, da kannst du das Ding ja super reinlegen. Ja, das Ding kannst du auch ganz super reinlegen, wenn du 16 bist oder wenn du 15 bist und geil wie Nachbars Lumpi. Du, wenn ich mit 15 diesen Film entdeckt hätte, ne? da hätte ich mich aber drei Tage in meinem Zimmer eingeschlossen und wäre mit einem sehr, sehr starken <lacht> Unterarm aus diesem Zimmer wieder rausgegangen. <lacht> also, ja, das wäre mir genauso gegangen. Vater, wenn du das hörst, bitte vergiss, was ich gesagt habe. Vielen Dank. <lacht>
2: Ja, ich äh, mach mal weiter. Äh, ich habe ihn das erste Mal vor drei, vier Jahren gesehen, weil ähm, ähnliche Geschichte wie bei Kühne. Ich kannte diesen Film natürlich schon, äh, also vom Namen, und ich wusste, worum es geht. Hab auch einige Szenen daraus schon gesehen, zum Beispiel den Dreier und sowas. Ähm, Komisch. <lacht> was?
0: Komisch, dass du genau diese Szene kennst.
2: <lacht>
0: ja, ja. Und äh,
2: Aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Und ich hatte dann viele Jahre so ein bisschen das Gefühl, dass es ähm, so zwei Fraktionen gibt. Es gibt die Fraktion Eiskalte Engel und es gibt die Fraktion Wild Things. Das kommt mir aber wahrscheinlich nur so vor, weil ich beide Filme nicht gesehen habe zu ihrer Hochzeit. Ich kann mir vorstellen, dass sowohl eiskalte Engel als auch Wild Things früher auf Filmabenden äh, wie Sau gelaufen sind. Das war wahrscheinlich, das war wahrscheinlich der, der Shit.
0: Ich hatte eher das Gefühl, dass auf den Filmabenden damals eher eiskalte Engel lief. Ja. Ähm, als Wild Things. Also ich weiß nicht, ob der so ein bisschen so in die Schmuddelecke gedrängt worden ist damals, aber für mich persönlich, ich war zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, 13, 14 und als er dann eben doch Video veröffentlicht worden ist, äh, etwas älter. Und da mhm. habe ich auf Filmabenden nie wirklich äh, das Thema Wild Things irgendwie gehabt oder so.
1: so da okay. war es dann okay. eher
0: eiskalte Engel.
1: Jetzt mhm. lasst mal hier den Onkel reden, der hat das nämlich alles live mitbekommen. <lacht>
0: ähm, denn ich habe Wild Things
1: zum ersten Mal damals im Kino geguckt. <lacht> ja? Auf der größten Leinwand Kölns habe Wie ich diesen alt warst Film da? gesehen. Da
0: war ich 15.
2: Hei, 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 hei.
0: Geil. Hast du eine Jogginghose an oder ähm, eine Jeans? Nee, du hatte gar keine Hose an. Das kennen wir doch. <lacht>
1: ich wollte diesen Film unbedingt gucken, aus zwei Gründen. Der eine ja, weiß, ich, die weiß ich, darf ich raten. Bitte? Denise Richards und der zweite Grund ist Neve Campbell. Äh, fast richtig. Der erste Grund ist Neve Campbell. Ich war damals tierisch verschossen in Neve Campbell, seitdem ich sie zum ersten Mal in den Screen gesehen habe. Und der andere Grund war, dass dieser Film eine außerordentlich positive Besprechung im Filmmagazin Cinema hatte. Ich war damals Abonnent dieser Filmzeitschrift und die haben den Film total über den Kleer gelobt. Und es war mhm. damals so, ich weiß, das habe ich bestimmt schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, meine Mutter hatte äh, zu dieser Zeit einmal im Monat Fortbildung in Köln. Die war immer Freitagabends. Dann bin ich mit meiner Mutter und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Köln gefahren. Und wenn meine Mutter da irgendwo in der Abendschule saß, bin ich mit ihm ins Kino. Und oh. ähm, das war auch am, ich muss mal kurz gucken, wann ist er gestartet? Äh, am 20.08. ist er gestartet, 98. Dann war ich am 21.08. drin. Mhm. Ja, ich weiß noch ganz genau. Und ich durfte diesmal sogar meinen besten Freund Kurt mitnehmen.
0: Ich weiß nicht, ob der Lebensgefährte deiner Mutter und dein Kumpel Kurt die beste meiner Mutter Auswahl sind. übrigens Karl-Heinz. Ah ja, gut. Cool. Ob das jetzt die beste Auswahl dafür ist, sich diesen Film im Kino anzugucken? Aber äh, doch, gut. es
1: war sehr gut, weil Karl-Heinz hat die Karten geholt, weil weder ich noch Kurt waren damals 16. Wir waren ja erst 15. Okay. Ich verbinde mit diesem Film eine wunderschöne Anekdote. Und zwar wurde vor dem Kino von der Keksfirma Balsen so Probepackungen von so Schuko-Keksen verteilt. Und es war halt Hochsommer, es war tierisch heiß. Und ich, halt alter Fresser, habe diese Packung bekommen, aufgemacht, zack, weg, gut ist. Mein Kumpel hingegen war total clever und hat sich diese Packung aufgehoben, bis der Film dann irgendwann lief. Oh, die Story
2: kenne ich, die Story ja? kenne ich, ja, 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 ja. Und
1: hat sich den ungünstigsten Zeitpunkt ausgesucht, um diese Packung aufzumachen. Und das, Ich sag, sagte ja bereits, <lacht> es war Hochsommer. Das heißt, die Schokolade war, war mehr flüssig als fest. Und während dieser Szene, die wir gleich, glaube ich, noch... Detail besprechen werden, wo Matt Dillon <lacht> sich mit Denise Richards und Neve Campbell begrügt, hörte ich neben oh. mir nur so ein <lacht> <lacht> oh, die Sau, ey. Und ähm, ich dachte mir sonst was, aber es war nur mein guter Kumpel, der sich die Schokolade vor den Fingern gelegt hat. Es oh. war ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt, ja. Na jedenfalls, das war also meine Erfahrung, also meine Erstsichtung von Wild Things. und ich kann Kühne da nur zustimmen, der hat bei uns auf so Filmabenden überhaupt gar keine Rolle gespielt. Gar keine. Okay, dann, weil äh, eiskalte ja. e Also ich würde die auch schon ungefähr so, so im selben Spektrum verorten, die Filme. Ich glaube, mhm. warum Wild Things nicht genommen wurde, ist, war folgender, der Film hat halt einfach so eine Außenwirkung wie so ein, wie ein Prolet. Sagen wir, wie es ist. Mhm. Ne, Eiskalte mm. Engel, der wirkt edel, schick, ja. elegant und Wild Things ist halt so volle Kanne Verrucht, genau ja. Ja. Äh,
2: Genau, okay ähm, Dann habe ich mich vielleicht getäuscht, also ähm, Ich
0: finde, die kann man aber äh, schön zusammen gucken, die beiden Filme Ich, hm. ich bleibe dabei, ich glaube dass Wild Things dann immer noch die erwachsene Variante im Endeffekt von im Vergleich zu Eiskalte Engel ist Ja, ja,
2: ja, ja definitiv, also Eiskalte Engel äh, zielt ja dann doch nochmal mehr auf ein Teenie Publikum ab. Ähm. Und auf die Frauen und äh, ja, ja. Wobei das ja auch alles dann noch sehr dekonstruiert irgendwann. Ich finde ihn ja total klasse. Ich glaube oh, aber,
1: aber, was das Gute an Wild Fings ist, Eiskalte Engel lief in meiner Jugend auf so vielen Filmeabenden, gemeinsam mit einer Hochzeit zu verlieben mit Adam Sandler, oh. dass ich, äh, also beides gute Filme, ja, ja. Aber so oft gesehen, dass ich echt immer noch so drauf bin, so eiskalt, denke, ach nee, danke, muss nicht sein. Hm. Aber jetzt nach ein paar Jahren Abstand mal wieder Wildfangs zu sehen, war dann noch wieder schön, fand ich.
2: Also wie gesagt, vor äh, drei, vier Jahren ungefähr das erste Mal gesehen und äh, ich fand den echt sehr, sehr unterhaltsam und äh, ich ja, sehr ansehnlich. Ähm,
0: ja. Ich muss ehrlicherweise zugeben Du, man kennt ja die Kinoplakate, man hat so ganz grob eine Ahnung, worum es geht, selbst wenn man sich, ich habe jetzt im Zuge des Ganzen auch einfach nochmal den Trailer angeguckt, weil ich den gar nicht mehr so präsent vor Augen hatte. Und was mich wirklich jetzt bei der Erstsichtung gestört hat, ist, dass zumindest zwei, drei Twists, die werden ja schon auf den Kinoplakaten ähm, oder zu Promobildern und selbstverständlich auch im Trailer, übelst gespoilert. Und das finde ich sehr schade. Also ich hätte den gerne ja. wirklich ohne Vorwissen, ohne dass ich irgendwas über den Film weiß, hätte ich mir den sehr gerne angeschaut. Weil dann gibt es, glaube ich, um einiges mehr What-the-Fuck-Momente da drin.
1: Also ähm, ich möchte hier vorweggreifen. Normalerweise sprechen wir in unserem Podcast, also im Tickencast nie eine Spoilerwarnung aus. In diesem Falle würde ich aber trotzdem sagen, Leute, wenn ihr Wildfix noch nicht geguckt habt, tut es, den gibt es, glaube ich, aktuell bei Sky und kommt dann wieder, denn wir werden jetzt hier komplett durchspoilern. Und das ist kein Film, der einen irgendwie großen Plot-Twist hat. Der hat eine Menge.
0: Ja, das also du kannst, glaube ich, Gedanken lesen, weil ich wollte gerade auf genau dasselbe hinaus. Also jeder, der Interesse hat, Wild Things zu gucken oder der die knisternde Erotik spüren möchte, lieber jetzt ausschalten, an uns denken, den Film gucken, wieder an uns denken und da wieder war anschalten. ein Denkfehler, lieber Kühne. ja. Wer
1: prickelnde Erotik haben will, der bleibt natürlich trotzdem jetzt hier, weil genau das bieten wir drei <lacht> nämlich. so mm -hmm. Kurz erklärt, worum geht es überhaupt um Wild Things? Es geht um den Sport- und Patronslehrer Sam Lombardo, gespielt von Matt Dillon, der beschuldigt wird, eine seiner Schülerinnen, nämlich äh, die von Denise Richards gespielte Kelly, vergewaltigt zu haben. Es kommt zu einem Prozess. In, innerhalb dieses Prozess wird dann auch äh, Susie, gespielt von Neve Campbell, ausgefragt, die auch vorgibt von Sam, vergewaltigt worden zu sein und am Ende des Prozesses kommt raus, nein. Er ist unschuldig und die beiden Mädels haben nur versucht, ihn reinzureiten. Ja, damit wäre der Fall eigentlich soweit schon vorbei, aber das sind, glaube ich, nur die ersten 20, 30 Minuten von Wild Wings, denn es kommt relativ schnell raus, dass Sam, Kelly und Susie gemeinsame Sache gemacht haben, um so an das Geld von Kellys Vermögen da Mutter zu kommen. Dann gibt es noch einen äh, Polizisten, der auch noch Dreck am Stecken hat, gespielt von Kevin Bacon. Dann gibt es noch einen Anwalt, gespielt von Bill Murray. Dann gibt es noch eine sehr promiskutive Mutter. Ja, und am Ende zieht sich Neve Campbell selbst zwei Zähne und alle sind tot bis auf Bill
0: Murray und Neve Campbell. <lacht> Gut, ja. dass wir die Spoiler-Warnung ausgesprochen haben. Ja, würde ich auch mal sagen, ne? Ja. Ich muss ja sogar zugeben, dass mir die, der Anfang um, äh, noch besser gefallen hat als die zweite Hälfte, sag ich mal. Also dieses, ich habe mir gedacht, wie es ausgeht, hatte aber im Vorfeld jetzt den Trailer nicht mehr präsent gehabt und dachte mir, dass es eben alles eine Verarsche ist, was die was die beiden Mädels mit dem Lehrer machen. Aber gerade so diese ersten 30, 45 Minuten ähm, fand ich eigentlich sehr, sehr schön inszeniert und haben mir wirklich gut gefallen. Und da hat es mich eigentlich geärgert, dass ich im Endeffekt den Twist schon kannte.
1: Also ich... Als ich mich damals geguckt habe, wusste ich halt schon, dass äh, der Lehrer unschuldig ist und dass die Schülerinnen da irgendwas mit zu tun haben.
0: Dummerweise steht es ja wirklich auch in jeder einzelnen Beschreibung des Films. Ja, aber also, wenn ich du irgendwo das eine Inhaltsangabe
1: liest. Ich finde, das ist für mich halt der Anfang des Films.
0: Das aber ist, aber dafür zieht sich der Anfang aber ganz schön. Also nö, ungelogen, das ich, sind also bestimmt. Es,
1: es sind ein paar Minuten, klar. Es sind wahrscheinlich so, ich würde sagen, das ist der erste Akt, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass man dadurch, äh, wenn man diesen diese äh, Twists halt schon kennt, dass einem der Film dann irgendwie was ähm, dass da irgendwas fehlt. Ich finde es eher, eher ganz cool, weil man sich schon irgendwie ein bisschen in Sicherheit wiegt. So ging es mir halt damals. Ich weiß auch damals, dass ich dachte, ah okay, und jetzt erzählt der Film mir weiter, wie sie versuchen, äh, dieses Verbrechen zu vertuschen. Und es geht ja dann in eine komplett andere Richtung. Und äh, ich muss sagen, dass fand ich damals wie heute eigentlich ganz schön.
0: Also da gebe ich dir komplett recht. Du kannst dir im Endeffekt nie sicher sein, wohin der Film dich wirklich führt. Und da war ich jetzt auch wirklich überrascht, als ich den gesehen habe. Es war nett anzusehen, alleine wegen den beiden Schauspielerinnen. Aber eben auch von der Story her fand ich schön, dass da viele Wendungen drin waren, die man so in der Art nicht unbedingt vermutet hätte. Zum Schluss muss ich aber zugeben, ähm, so das letzte Drittel mit den ganzen Twists, da hätte du den Film ja auch Twist der Film nennen können, ähm, da war es mir ein bisschen zu viel, mhm. also das war too much in meinen Augen und auch es wurde von Minute zu Minute wurde der Film etwas unlogischer in meinen Augen, da hat das ganze Konstrukt nicht mehr so ganz funktioniert. Ich finde aber irgendwie
1: gerade so diese, diesen Twist-Overkill eigentlich ganz vergnüglich weil ich schon das Gefühl habe, dass die Macher äh, sich regelrecht in diesen Twist suhlen und wirklich eine große Freude haben in diesem Film, der sagen wir, wie es ist, von der Story her und auch für seinen Twist ja eigentlich, ich würde mal sagen, Roschel-Roman-Niveau hat, sich da komplett auszuleben.
0: Ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Ist Pascal bin ich auch bei mir? Bei dir.
2: Ich, hab, ich wollte nur warten, bis ihr fertig seid.
0: <lacht> ich jetzt einmal so, wann sind wir denn dafür bekannt, uns aussprechen zu lassen? Also. Ja, ja.
2: Für mich ist das äh, so ein Film, den ich äh, inhaltlich überhaupt nicht ernst nehme. Also das ist ja so ein Film, der stellt seine Twists so extrem und so absurd aus, dass man merkt, da steckt eine gewisse Ironie hinter. Der nimmt seine Handlung überhaupt selbst nicht mehr ernst. Und es geht ihm wahrscheinlich sogar darum, diese ganzen Erotik-Thriller, die in den 90er-Jahren groß äh, nochmal aufgeblüht sind, ja, in den 80ern schon, ich weiß, aber in den 90ern dann mit Basic Instinct, Sea of Love und so weiter, die ja das ja, die ja auch alle Twist-Filme sind, das alles so ein bisschen zu parodieren. Und man merkt ja immer auch, dieser Film, der hat ja so eine, so, eine, so eine Steigerungsdramaturgie, der setzt ja immer noch einen drauf, immer noch einen drauf, immer noch einen drauf, immer noch einen drauf und wenn du denkst, fünf Twists reichen nicht, dann kommen nochmal drei. Und das, hat, das macht den Film für mich äh, so amüsant, weil ich da immer sehr stark äh, Erinnerungen ähm, an Scream bekomme. Scream funktioniert natürlich anders, aber so ein bisschen ähm, ist Wild Things auch der Scream für den Erotik-Thriller, weil er sich im Prinzip den ganzen Erzählmechanismen des äh, Erotik-Thrillers bedient, aber letztlich so extrem übersteigert, dass er sich schon wieder bloßstellt. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, warum ich diesen Film so gerne gucke. Weil er sich bewusst darüber ist, dass äh, dass er eigentlich äh, gerade vollkommenen Bullshit erzählt, aber er macht's halt. Und er macht's immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bis sich irgendwann das Publikum auch verarscht fühlt.
0: Also ganz ehrlich, nach ich finde das richtig gut, was du gerade gesagt hast, weil mich würde das interessieren, wie der Film jetzt auf mich wirken würde, wenn ich den genau unter diesen Aspekten gucke. Ich glaube, dann funktioniert der noch besser. Da gebe ich dir ja. recht. Ja, genauso musst du den gucken. Also, das ich ich habe ja. ihn jetzt als wirklich ernsthaften Thriller in. Nein, nein, ähm, nein das darfst du nicht geguckt und da muss ich sagen, da hat er, da werde ich auch später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Der ist, da ist er immer noch gut, äh, funktioniert auch heute noch, obwohl es wirklich ein Produkt der 90er ist. Äh, aber ich kann diesen diesen Kult darum nicht so ganz verstehen. Und mit dem Wissen oder mit der mit dem Ansatz, den Film so zu gucken, glaube ich macht der noch mehr Spaß. Ja. Okay, das da ich, macht der richtig
1: Spaß. Das finde ich jetzt interessant, weil ich habe den Film niemals so in der Kultregion gesehen. Ähm, ah
0: doch, der hat schon, der hat schon irgendwo also es klar, ist so er ein bisschen halt, er, dieses verbotene, das war so ja, auch aber, in den also, Anfang der 2000er Videothek, so wild things, so oh, Ja, das also,
1: war halt für die Leute damals verboten, die noch nicht in die 18er-Abteilung durften ne? Ich meine, der Film hat eine 16er-Freigabe und die hat er auch verdient und natürlich du siehst halt äh, die Oberweite von Frau Richards in voller Pracht und es wird halt, es gibt halt diesen, diesen Dreier und dann hier und da, und man sieht mal kurz Kevin Bacons Becken, aber <lacht> ich weiß nicht. Also ich habe, also ich finde, der ist sehr gut und ich habe auch bis heute so das Gefühl, dass der auch vom Großteil der Kritik sehr positiv aufgenommen
2: wurde und wird. Aber Kultfilm war er für mich eigentlich nie. Kultfilm ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es ist so, es ist auf jeden Fall ein Film, der in gewissen Kreisen Kult ist. Hm. Also
0: ähm, ich hatte für das, ja, ja? Pascal.
2: Ich finde, finde nicht, dass man jetzt Kühne äh, da irgendwie widersprechen muss, dass es kein Kultfilm ist. Natürlich ist es kein Pulp Fiction, aber davon reden wir auch gar nicht. Ich finde, wenn man irgendwie über Erotik-Thriller redet, äh, da redet man irgendwann auch über ähm, Wild Things. Eigentlich müsste man als letztes über Wild Things reden, weil er äh, äh, ja, nochmal so einen Schlussstrich drunter zieht. Aber das finde
1: ich total interessant, weil so in meiner Perspektive oder meiner Auffassung ist der relativ schnell wieder verschwunden. Das war halt so, als er hey. auf DVD rauskam, war er halt noch so ein bibliotheks aus verständlichen Gründen. Hm. Aber danach Ach doch, nicht doch mal, was auch, da für ein Bohai
0: er, immer war, wenn der im Fernsehen lief.
1: Da ich ich also, nichts von mitbekommen, äh, will ich ehrlich sagen. Ja, du hattest ja nur und drei Sender, Und dann, ne? ich glaube auch, dass der ähnlich gelitten hat, wie auch äh, der Engel daran, dass die ganzen Sequels dann halt so echt schablonenhafte, austauschbare Direct-DVD-Ware waren.
0: Also, ich weiß ja. noch damals, auf Pro7 lief der äh, relativ häufig im Fernsehen. Und da hast du dann immer ähm, auch die Trailer davon gesehen. Ähm, und das war schon alles irgendwo so ein bisschen verrucht. Ähm, wie gesagt, also er hat nicht diesen Kultstatus cool gehabt, dass der ähm, bei meinen Leuten dann irgendwie auf Filmabenden oder so gezeigt worden ist. Aber er war sehr prominent vertreten. Also lief dann häufig im Abendprogramm am Wochenende auf Pro7 beispielsweise. Und wie die Trailer da zusammengeschnitten worden sind, da war aber auch... Ja, ich meine, dass die Trailer
1: halt verrucht zusammengeschnitten waren, das ist natürlich klar bei dem Film. Wenn du diesen Film bewirbst, dann tust du es ja nicht damit so, sehen sie ein ernsthaftes Drama über Sexualität und Schule. <lacht> Nein, da geht es halt darum, oh, guck mal da, da wird gebumst, da wird getötet. Da sind Alligatoren. Und guck mal da, Denise Richards Oberweite.
0: Ich habe mit mehr gerechnet. Also, nicht bei Denise Richards Oberweite. <lacht> Wobei ich da auch habe ich gedacht, sie wären schöner. Aber das ist Ansichtssache. Aber ich habe ein bisschen mehr Sex tatsächlich noch gerechnet. Also mhm. es gibt diese, diese legendäre Dreier-Szene. Dann gibt es das bisschen Rumgeknutsche im Pool. Ja. Dann hat die Mutti
2: auf jeden Fall noch eine Sexszene. szene Ja.
0: Ach ja, ah, die habe ich vergessen mit dem Poolboy.
2: Ja. ja, Dann gibt es im Abspann auf jeden Fall noch mal, wo äh, Matt Dillon, ähm, Denise Richards von
0: Die ist aber, glaube ich, nur in der Unrated, oder?
2: Also ich habe auf jeden Fall die Unrated gesehen, ja, ja. Ich habe
1: die, ja, ja, die Unrated jetzt auch geguckt, und zwar zum allerersten Mal.
0: Hm? Die kann nicht, also die ist noch nicht. nicht im, im äh, in der normalen Kinofassung drin gewesen. Da hast du nur die Schade. Fotos gesehen. Die ist gut. <lacht> das Schöne an der Unrated-Fassung ist ja, dass sie
1: sogar noch einen weiteren Twist parat hält. Das zeigt ja schon, wie die Filmemacher zum Thema Twist stehen, dass sie selbst diesen einen Twist dann noch weggelassen haben. Ich meine, sie hätten noch Munition gehabt, ne?
0: Welchen haben sie denn weg, oder was für einen haben sie denn weggelassen?
1: Dass Susie die Tante ist. Von Kelly. Ach so, ja, ja. Ne? Ach, stimmt,
2: das, ja, ja, das kommt auch noch.
1: Das haben sie weggelassen. Ansonsten muss ich aber sagen, zu der Unrated-Fassung, ja, es bietet halt ein paar mehr Szenen. Mhm. Und äh, wie Pascal schon sagte, Fans der koitalen Unterhaltung bekommen da auch noch ein bisschen mehr geboten. Aber letztlich, finde ich, kann man da auch gern zur Kinofassung greifen. Ja. Also der Mehrwert also, ist sehr ja gering.
2: Ja, ja. Bestimmt schon. Ich hab, mich hat's gefreut. <lacht> das war mir klar. Ich finde ja, find ja auch Matt Dylan sehr attraktiv. Also Matt Dillen... Oh, äh, wisst ihr, was, was mich bei yeah. der
1: neuen Sichtung jetzt komplett rausgebracht hat? Ja. Ähm, ich habe den jetzt bestimmt um vielmals mal gesehen. Und dann mhm. ist mir aufgefallen, fuck, Matt Dylan hat die Do deutsche Stimme von Christian Tramnitz. Also das ist der Grundsprecher.
2: Okay. okay. Und hat als mir echt?
1: das aufgefallen ist, habe ich sofort ins Englische geswitcht. <lacht> ja, ich hab, hab den auch im Originalton geguckt. Christian kurz Tramitz,
0: weggucken, Kurz weggucken und du glaubst, so ein bisschen der Bulli-Parade. Ja, quasi. echt so. Weißt
1: du, so, so, so während, während der sex Ich bin mit der gesamte Dutzend unzufrieden. Das ist... Oh. <lacht> <lacht> ist ähm. irgendwie uncool. <lacht> <lacht>
2: ja. Aber ich finde, Kühne, das müsstest du immer machen, den nochmal unter diesen Aspekten zu sehen. Weil ich finde, dann funktioniert er auch sehr gut im Vergleich hm. zu seinem
0: Genre auch. das Hebel also Ich weiß hier jetzt ein auch, auch nicht, nicht, dass es falsch rüberkam. Ich bin... Äh, kein Stück böse über die Sichtung des Filmes. Also er hat äh, definitiv sehr, sehr viele Sehqualitäten. Wie gesagt, also als äh, Swiller ist es mir nicht äh, genug, um ihn jetzt da irgendwie ganz oben einzuordnen oder so. Und es ist mir dann auch zu wenig Erotik drin, damit ich jetzt sagen kann, oh yeah, aber. Mh. Mhm. Ähm, aber so als Gesamtprodukt, ich finde, das ist so ein, so ein richtig schönes Destillat der 90er in meinen Augen. Also du machst den Film an und spürst, ja, ich bin Ende der 90er.
2: Ja. Der ist auch so schön poppig inszeniert. <lacht> poppig, wenn ihr versteht. <lacht> ja, ja. Äh, nee, ich mag den auch sehr gerne. Ist natürlich ein Kind seiner Zeit, aber ich glaube, den kann man, äh, wenn man sich auch jetzt ein paar neue erotik aus den 2000ern anschaut, kann man sich den immer im Nachhinein nochmal anschauen und denken, ah, okay, ja, ja, das stellt er da gerade, das verarscht kurze, er da gerade, beziehungsweise das parodiert er ja gerade. Kurze
1: ja? Frage, wo du sagst, neue erotik oder Erotikfilme aus dem Mainstream. Gab es sowas eigentlich so richtig? Also klar, man hat jetzt hier dieses After Passion und natürlich 50 Shades of Grey. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du die vergleichst mit solchen Sachen wie Wild Things oder natürlich Basic Instinct oder von mir See aus auch Love. den, den schrottigen Collar of Night. Ähm, sea of Love? Sea of Love war glaube ich 80er. Nee, der, er meint höchstens 89. Ja, also auf jeden wenn du halt so 80er, 90er Erotik-Thriller, mhm. erotische Filme aus Hollywood mhm. Vergleichst mit den Erotikfilmen der letzten 10 Jahre aus Hollywood. Die ich noch nicht mal so Erotik zehn
2: Jahre? Ja.
1: Also das Genre ja, ist doch ja. eigentlich tot, oder? Das, das ist das Genre tot.
0: ist, das ist generell tot, seitdem sich die Filmindustrie mehr und mehr dahin bewegt hat, dass es nur noch um die Umsätze geht. Vergesst einfach nicht, in Amerika zeigst du eine Brust und dann ist das Ding Minimum äh, PG, ähm, äh, PG-17. Wenn nicht sogar X-Rated.
1: PG-17 ist X-Rated. Was du meinst, ist PG-Rated.
0: Ja, ah ja. ja. Entschuldigung, du. Ja. Das war peinlich. Also, entweder ist er <lacht> ja dann R-Rated oder X-Rated. Und ähm, das traut sich ja kein Studio mehr. Die, die Intention von denen ist ja nicht, was, was künstlerisch Hochwertiges zu zeigen, sondern nur, wie mache ich noch mehr Kohle. Und das hat sich, finde ich, in den Ende der 90er, Anfang der 2000er noch mehr rausgearbeitet, dass es mehr und mehr nur noch um den Profit geht. Und ja, natürlich haben die vorher auch an Profit gedacht, natürlich wollten die vorher Geld verdienen, keine Frage. Aber ich finde so, die 2000er waren so der Dreh- und Angelpunkt, dass sich dann äh, mehr Franchises zum Beispiel durchgesetzt haben, die immer wieder starke Umsätze erzielen. Mhm. Und da passt einfach ein Erotik-Thriller nicht rein. Also, wenn du jetzt einen äh, Marvel-Erotik-Thriller machen würdest, der würde funktionieren, aber es passt einfach nicht in den, in den Hauptgedanken der Studios. <lacht> Marvel-Erotik-Thriller? Nee! Ey, komm, äh, nehmen wir mal an, Black Widow würde in so einer ja, ja, Erotik-Thriller äh, gehen. Ich, ja, ich wäre der Erste, der da drin sitzt. Da, ja,
2: ich, ich, ich wäre der Erste, der da drin sitzt, kannst du glauben. Äh, aber An all ja, wir unsere haben
1: Zuhörerinnen ähm, möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen für all das, was gesagt wurde und noch gesagt wird.
0: Damit kommst du nach 30 Minuten, die haben doch jetzt ja. auf jeden Fall schon abgeschaltet.
2: Ja, aber, ja, du hast recht, wir haben ähm, Fifty 50 Shades of Grey und wir haben diesen After, After Passion und wir haben diesen, diesen Netflix-Hit äh, 364 Tage. Hm. Ja. Also ich habe
0: keinen davon gesehen. Hast du aber nicht mal
2: die Szenen aus den 364 Tage gesehen? Nein. Ah, da musst du mal reingucken.
0: Ähm, sieht man da wirklich auch mal. Äh,
2: man sieht auch mal explizit Genitalien.
0: Okay. Ja, aber gut, jetzt bei diesem 364. Aber jetzt, ich ja, sag mal, genau. bei den bei den Kinoerfolgen -Erfol in Anführungsstrichen, 50 Shades of Grey und After Passion und sowas.
2: Nein, da siehst du so gar nichts. Das ist, das äh, ist, ja, das
0: das ist, ist ja nicht mal Soft-Erotik. Das ist, wie sich ein zwölfjähriges Mädchen Erotik vorstellt. Naja, gut,
2: also so. bei 50 Shades of Grey, da gibt's schon ähm, richtige Sex-Szenen. Also, äh, da sieht man schon, dass die Sex haben. Und es ist nicht nur angedeutet, wie äh, er sie gegen die Wand drückt und dann knutscht er sie ein bisschen. Nein, man sieht, äh, dass er sie auch gerade äh, penetriert. Man sieht natürlich nicht, wie... Man sieht die Penetration natürlich nicht, aber okay. Die haben Sex. Das ist eine Sexszene. Und die ist auch entsprechend FSK 16. Aber bei After Passion ist es halt, weiß ich nicht, Schmusen. Schmuse-Sex. Nicht mal mhm. Sex. Bevor bevor es abgeht, ist äh, Abländer ja Wie sind wir jetzt da hingekommen? <lacht>
1: ich weiß es nicht, aber das ist egal. Break. <lacht> ich würde aber trotzdem gerne noch über ähm, die Sexszene reden. Beziehungsweise diese eine Legendäre sex in diesen dreier
2: guidance gains as we get to sorts of
1: interesting things
2: now I want you two to guess
1: come on now never let the sun go down on ich habe ihn ja damals mit dem Kumpel und dem Lebensgefährten meiner Mutter im Kino geguckt.
0: Schön, dass du es nochmal erwähnst. Ja,
1: es war wirklich unangenehm, denn Pascal hat dieses schöne Wort verrucht ja gerade eben gesagt. Ich finde, diese Szene ist natürlich jetzt nicht so explizit wie ein Basic Instinct und auch nicht so körperlich, aber die hat schon so diese verruchte Ausstrahlung dieses, diese, dieses, naja. dieses Gefühl des Verboten und kommt da schon echt durch. Die hat ja
2: durch. auch so ein bisschen was Pädophiles halt auch, ne? Ja. Was den ganzen Film ja durchzieht. Ich weiß, Pädophilie bezieht sich auf Kinder, Hebephilie ist dann äh, Jugendliche oder geschlechtsreife Teenager. Also äh, benutzt nur keiner das Wort, aber Wildfans äh, hat.
0: <lacht> ich wollte nicht fragen.
2: <lacht> ich bin ein sehr belesener Mann. Aber. Äh, Wild Things hat natürlich auch dieses, äh, dieses ganze Lolita-Ding und dadurch kriegt er ja auch äh, etwas sehr äh, Pädophiles, wenn der ältere ähm, Lehrer sich äh, mit seinen Schülerinnen vergnügt. Und mit vergnügt meine ich, wenn er die mal richtig weg.
0: Also mich hat die Szene gekriegt. Ich, äh, ja, mich hat die auch find, gekriegt. Ich finde äh, dieses Schulmädchen-Outfit schon schön. Weißt
1: du, Pascal? Eigentlich klingt das gerade eben richtig professionell wie so eine... Ja, du könntest eigentlich wie ein, wie ein Restaurant so an, ne? an der Hochschule, genau. Ne? Nur das weg. <lacht> Hat's irgendwie kaputt gemacht.
2: <lacht> ich habe selber gemerkt, dass ich so ein bisschen gerade äh, ins so Dozieren komme und dachte mir ja scheiße, ich hau doch mal so ein weg Ich habe auch überlegt, welches Wort ich nehme und habe mich für weg entschieden. Gut, wir ähm, noch zur Auswahl Wemsen, <lacht> Dübeln. Dübeln. Okay. Ja. Ja. Äh, ja. Und äh, das macht natürlich auch noch mal so ein bisschen den Reiz des Verbotenen einfach aus. Der spielt ja auch so ein bisschen mit Tabus und ich glaube, ich versetze mich jetzt mal in die Situation des 15-jährigen Stus. Mhm. Ähm, es ist ja nicht nur unangenehm für dich, weil du mit 15 Jahren denkst du dir, boah, ich würde jetzt gerne die Leinwand ablecken. Du denkst dir ja auch als 15-jähriger Stu, scheiße, dem Lebensgefährten von meiner Frau könnte, gefällt das vielleicht auch gerade. Von deiner halt, Mutter. Mutter? Was? Äh, von deiner Mutter. Dem
0: gefällt das vielleicht auch gerade und du sitzt halt direkt neben dem. Es sind halt so,
2: äh, nein.
0: Das Blöde wäre so Situation. eine der Szenen, meine Mutter hatte dafür immer so ein Händchen, egal welcher Film lief, gab es eine Sexszene, hat sie es immer geschafft, in dem Moment ins, in mein Zimmer reinzukommen und mich irgendwas zu fragen. Kennen das auch, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich glaube, Mütter haben da so einen Sensor für. Aber es sind auch Mütter, so nicht. nicht Väter.
2: Es sind Wie Mütter. Aber es sind auch immer die Mütter, nicht die Väter,
0: ne? Ja, der Vater wird sie da zusetzen und sagen, ui. Gut. <lacht> das das auch ist, was auch irgendwie ziemlich unangenehm wäre. Gott. Ich glaube aber auch, warum die Szene eben so ein bisschen verruchter daherkommt, ist eben die Tatsache, dass es dann auch noch ein Dreier ist, ne? Das ja, es kommt auch da noch dazu. Das wir stimmt. befinden uns da ja Ende der 90er. Ähm, und ich glaube schon, dass das da noch mal ein anderes Thema war als heutzutage. Hm. Ich habe aber irgendwas
1: was, was Interessantes gelesen, was die Oberweite ja? von Miss Richards betrifft. Und zwar hatte die gute Frau Das Dame war so
0: klar, dass du dich in diese Thematik eingelesen hast, du. Es war so klar.
1: Ich habe noch ganz andere Sachen auf Petto. Warte noch mal. Und zwar hat die gute Frau Richards im Alter von 19 sich schon die Brüste vergrößern lassen und war mit dem Ergebnis wohl irgendwie unzufrieden. Und deswegen wurden während der Dreharbeiten wohl irgendwie die Silikonenkisten wohl schnell ersetzt. Und das hatte zur Folge, dass ihre Oberweite wohl während des Films variiert. Und zwar sind, waren die neuen dann noch ein bisschen größer. Mhm. Es ist mir jetzt nicht aufgefallen, ich achte ja, auch auf solche nicht. Kleinigkeiten nicht. Aber ich, ich,
0: muss, ich, ich glaube schon, also ich glaube gerade bei der du, bekannten, Drei, bekannten Dreier-Szene, da schienen sie mir größer zu sein, als sie hätten sein sollen, wenn sie angezogen war.
2: Ja, ich ja. lasse das einfach <lacht> Ich lasse das
1: auch mal so stehen.
2: Ja.
1: Und, das soll man auch mal sagen, jetzt, also alle Leute, die jetzt sagen, boah... Ja, diese drei notgeilen Perverslinge hier, ne, die reden jetzt nur über Brüste. Keine Sorge, liebe Damen. Auch die Männer werden gefordert in Wild Things, nämlich Kevin Bacon zeigt seinen Bacon. Mhm. Und da habe ich was sehr Interessantes zu heraus, äh, also erfahren.
2: <lacht> Wir Und zwar sind doch
1: hatte Kevin Bacon genau wie Neve Campbell eine äh, Klausel in seinem Vertrag stehen dass er nicht blank ziehen muss für den Film. Mhm. Jetzt haben wir den Film gesehen und sehen und wissen, ja, gut und schön, aber in einer Szene kommt er ja aus der Dusche nackend. Mhm. Und das erklärt sich wie folgt, er kommt aus der Dusche und fängt ja so ein Handtuch, was ihm mehr Dillen zuwirft. Und in jeder Szene, die sie gedreht haben, war es so, er fängt das Handtuch und die Kamera war so positioniert, dass das Handtuch sofort seinen Schniedelwurst verdeckt, sodass man ihn gar nicht zu sehen bekommt. Nur in einer Szene hat das nicht geklappt. Und dann beim Schnitt hat der Regisseur, John McNaughton, sich gedacht, boah, eigentlich ist es schon ganz cool. Und hat dann Kevin Bacon gefragt, hören wir mal, Mr. Bacon, wollen wir sie vielleicht nehmen? Und Kevin Bacon hat Wo ein bisschen rumgedruckst und meinte dann, ja gut, nimm sie. Und mhm. wie Kevin Bacon später dann äh, erzählt hat, war es so, dass er den Film ja auch mitproduziert hat und der hätte klagen können. Mhm. Dann hätte sich Kevin Bacon selbst verklagen müssen.
0: <lacht> ich <lacht> und zahle mir ich jetzt selber drei schön. Millionen, weil mein Pimmel zu sehen war. Ja. Hey. Und das Schöne ist,
1: dass Kevin Bacon vor einiger Zeit auch bei so einer Kampagne äh, mitgewirkt hat, die sich dafür ausspricht, dass man mehr männliche Genitalien in Filmen zeigt. Sache. <lacht> ja, okay. Ich glaube sogar, es hieß sogar Release the Bacon oder sowas.
2: Mhm. Ich erinnere mich, ja,
0: ja. Aber jetzt muss ich einmal zurück. Nief Kempel hat wirklich so eine, äh, so eine Klausel unterschrieben, weil ich hatte mich eigentlich ja drauf gefreut, dass ähm, man da vielleicht auch noch also was
1: sieht. Also du siehst ihren nackten Rücken, glaube ich, ein, zwei Mal. ja, ja, ja. ganz genau. Aber ganz mehr genau. siehst du
0: von ihr jetzt nicht.
1: Ich habe auch gelesen, dass Denise Richards auch keine Probleme damit hatte. Und mhm. wohl auch am Set wohl diejenige war, die so als erst gesagt, okay, was soll's, und sich dann halt eben oben rum freigemacht hat.
0: Wo wir gerade über die Frauen sprechen, wir müssen, wir müssen die Frage stellen, Team Denise Richards oder Team Neve Campbell?
1: Ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich einen Crush auf Neve Campbell hatte und ähm, bleibt dabei, vor allem, weil ich sagen muss, dass Denise Richards äh, mittlerweile ja auch schon einige schönheits OPs gemacht hat, auch außerhalb ihrer Oberweite und sie sehr für meinen Geschmack das künstlich aussieht, ich meine, jeder hat seiner Fassung. da würde ich dann eher bei der natürlichen Neve Campbell bleiben. Bin ich ehrlich. Ja, ich wir glaube, reden
2: aber jetzt nicht von der Gegenwart, ne? sondern genau,
1: von, wir reden von Wild jetzt nicht von. Bleibe ich trotzdem von bei Neve Campbell. Äh, ich ja, Die ist so rebellisch, so, weiß nicht. Ich fand das immer, tatsächlich immer ein bisschen heißer als die Barbie-Puppe die mhm.
0: Pascal?
2: Ich äh, bin äh, hundertprozentig, tausendprozentig äh, Team Denise Richards. Ich mag diese schicke f die von oben herabgucken. <lacht> ähm, äh, ja. Also in dem Film halt. <lacht> äh, Schick, ich muss es nochmal sagen, das musst du umschneiden, du. Nein, nein, äh, ich piep das äh, raus.
0: Ich wollte gar nicht. Da die nun folgende verbale Ausführung nicht den moralischen Standards von Movieback entspricht, hören sie nun stattdessen etwas zur Entspannung.
2: auf jeden Fall äh, Team Denise Richards. Äh, ich finde die auch attraktiver. Die hat halt dieses, äh, dieses Barbie-Puppenhafte, aber auch was sehr Böshaftes. Ja, Also Denise quasi die Richards. weibliche Pascal. Die weibliche Pascal, richtig.
0: Ja, ich, ähm, ich bin scheinbar das Zünglein an der Waage. Aber ich bin bei du. Ich ]端. bin äh, auch Team Neve Campbell. Viel Spaß. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich finde sie einfach irgendwie ein bisschen bisschen niedlicher, ein bisschen verletzlicher und Denise Richards ist eine wirklich schöne Frau. Also, das kann man ja auch gar nicht anders sagen. Aber dieses dieses ganz Taffe und schon fast dieses Barbie-Puppenhafte und sowas, das, das hat mir nicht so gefallen.
2: Ey, wenn die dabei Matt Dylan am Anfang in die Wohnung kommt und klatschnass ist, ne? Also, weil sie das Auto gewaschen haben. <lacht> 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 äh, ich. Ich sag nichts.
0: ich überlasse... Nochmal, nochmal, eine sehr, sehr schöne Frau, wirklich, mm -hmm. also wenn, wenn sie jetzt bei mir das Auto waschen würde, mm -hmm. würde ich wahrscheinlich auch nicht sagen, nee, komm, lass das, mm -hmm. aber nee, ich bin äh, eher Team Niefkämpe. Ja, uh, fuck. Finde ich süßer.
1: Fuck, ey, drei mit dem Kühne, mir bleibt auch nichts
0: erspart. Hey, 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 <lacht> hey, niemals die Schwerter kreuzen. Ähm... <lacht> Mach schnell den Themenwechsel, es wird
1: unangenehm. <lacht> ja, die letzten fünf Minuten sind schlimm. Was mir jetzt bei der letzten Sichtung wieder aufgefallen ist, ist, dass der Film stellenweise echt komisch ist. Das liegt vor allem an Bill Murray, der ja hier diesen Anwalt Kenneth Bowden
2: spielt. Oh, Ach so, war amüsant meinst du? Nee, es gibt auch wirklich richtige komische Szenen, finde ich. Ach so, also, ich dachte jetzt gerade komisch im Sinne von seltsam. Nee, nee, also amüsant. Lustig, uh, ja. Ne? Ja, ja, aber das ist das das spielt ja auch damit wieder ein, was ich eben meinte, dass es ja irgendwo auch eine Parodie ist, weil die Figur von Bill Murray, die ist ja einfach fast schon Comic Relief mäßig. Ja, ich finde das so
1: herrlich, wenn äh, er Sam und die äh, Fan Rines äh, trifft in seinem Büro für diesen Vergleich und er sagt dann irgendwie seiner Sekretärin, sie soll keinen Anruf durchstellen und drückt dafür auf diese Sprechanlage und dann siehst du hinter <lacht> eben nur, wie die Sekretärin so den Kopf rausschluckt. Okay, Mr. Ryan, Mr. Stone <lacht> ist herrlich. Oder das war auch eine schöne Szene, die gibt es auch nur in der Unrated-Fassung, wo er mit dem Anwalt der Van Ryans, also das ist äh, die Familie von Nils Richards-Figur, sich beim Fischessen trifft. Und ja, der hat, Anwalt ist Robert Wagner, ne? Genau, Robert Wagner, genau. Mhm. Mhm. Auch eine schöne Szene. Also der, ja, ja, stimmt. der Film ist jetzt kein durchgängiges Lachfest, aber ich hatte das Gefühl, jedes Mal dann, wenn er möchte, dass wir Zuschauer ein bisschen lachen, dann schafft er das auch.
0: Und dafür also hat halt auch Bill Murray. Ist, generell haben die da relativ viele Versatzstücke reingepackt. Also so richtig den Film zu definieren, du hast eher so deine schon fast komischen Einlagen durch Bill Murray, der übrigens großartig in dem Film war. Äh, wir haben erotische Einlagen, wir haben äh, Thriller-Einlagen und auch als ähm, Matt Dillon ja das, der Vergewaltigung bezichtigt wird und er wird von den von den Leuten dann angegriffen, bedroht und ähnliches. Hat Das ja auch schon so, so ein bisschen Suspense ähm, Charakter. Also irgendwo versucht der Film viele, viele verschiedene Genre in sich alle zu vereinen, finde ich. Mhm.
2: Was ist ja auch bei den, bei den meisten äh, Erotikfilmen auch immer ist. Die sind ja nicht einfach nur Erotikfilme, die sind ja meistens auch noch Justizdrama oder Rachefilm und, 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 und. ne. Mhm. Was übrigens Wild Things auch ist. Ja. Da ist noch steht eine Rachegeschichte drin und, und auch Justiz, bla bla.
1: Irgendwo auch noch ein Sandalenfilm. <lacht> Am Ende. Weil mit Dylan den die Richard mit hat, eingetragen Spartakus. Ja, toll. ja stimmt. Ja, 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 ja. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, ähm, dass Wildfings ja so ein Paradebeispiel ist des äh, unzuverlässigen Erzählers.
2: Ja.
0: Ja.
1: Denn das habe ich, glaube ich, so auch noch nie gesehen. Am, während des Abspanns seh, werden immer wieder Szenen eingestreut, die zeigen, wie Susi, die ja im Prinzip so, ja, das Genie hinter diesem Masterplan ist, das alles mhm. eingefädelt hat. Mhm. Und ich finde es nach wie vor irgendwie toll, mit welcher Kaltsturzigkeit dieser Film das macht.
2: Ja, diese Aneinanderreihung von Szenen am das ist fast, da bist du ja fast als Zuschauer schon getrollt einfach. Ja, ja. Ähm, und das zeigt für mich dann auch wieder sehr, sehr deutlich auf, dass der sich nicht ernst nimmt als Thriller. Weil er die Auflösung, die scheißt
0: da dir so in den Abspann rein. <lacht> Viel Spaß damit. <lacht> Wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass ich bei irgendeiner dieser dieser Auflösung wirklich überrascht war. Also ich habe jetzt für mich war keine dieser, ich glaube das sind fünf Szenen im Abspann ähm, so, dass ich jetzt sage, aha, das habe ich jetzt aus dem Film heraus gar nicht verstanden. Darum geht's ähm, ja auch nicht. Ja, ist ja gut. Ich wollte ja nur sagen, <lacht> also
2: die Twists, die sind ja totale Banane.
0: Also da geht's auch gar nicht darum, dass man da als Zuschauer sitzt. Oh, wobei, das war wobei, so? wow, wobei. Als Kevin Bacon aus der Dusche kommt, da saß ich wirklich überrascht da.
2: Weil ich da gehofft habe, dass der Film auf die Schiene geht, dass die beiden ein Paar sind. Das wäre was gewesen. Also, dass Matt Dillon und Kevin Bacon in Wahrheit ein Paar sind und das äh, durchziehen. Das hat er sich leider nicht getraut.
0: Mhm. Aber so generell, damit habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Also, jeden anderen Twist, okay, hätte man drauf kommen können, beziehungsweise war jetzt am Ende des Tages auch nicht ganz so überraschend. Aber dass eben der Polizist, Kevin Bacon, dann da auch noch hintersteckt, das fand ich gut. Uh, da habe ich wirklich hier dann auf meiner Couch gesagt, oh, damit habe ich oh. nicht gerechnet. Und dann habe ich gedacht, oh, der Pimmel vom Bacon. Das waren <lacht> diese beiden Gefühle, die ich dann auf einmal hatte. <lacht> Dieses Schweigen ist unbehaglich
2: Ja, ich finde, das zieht sich so ein bisschen durch hier. <lacht> Was
1: ich noch ganz interessant
2: finde, kann man
1: kurz abhaken, ursprünglich sollte die Rolle des Sam Lombardo nicht Matt Dillon spielen, sondern Robert Downey Jr.
2: Hätte damals auch gepasst, ja, aber Matt Dillon ist ja, cooler. Ja, ja finde ich auch. Matt Dillon ist auch heißer. Und schon wieder dieses Schweine. Ja, also entschuldigt mal. Man kann ja wohl sagen, auch äh, als ja, heterosexueller Mann kann man sagen, ob ein anderer Mann attraktiv ist oder nicht. Und Medillen sieht einfach gut aus. Ja, das hat schon seinen gesagt, Grund, dass, dass der da mitspielt. Der Macher auch gewusst haben. Deswegen rennt er ja auch sehr, sehr häufig dann oben oben. Ja, ja. Du kann, also du kann, dass das Matt Dillen ist und nicht irgendwie, ich weiß nicht. Owen Wilson, äh, das hat schon äh, seinen Grund.
1: Und äh, dann war es auch so, dass das Drehbuch von Steven Peters, der danach übrigens die Drehbücher geschrieben hat zu Wildfangs 2 bis 4, gratulation. Mhm.
0: Hat die einer von nein. euch gesehen?
1: Nein. nein. Und ich habe okay. mir sagen lassen, die sollen gar furchtbar sein.
2: Ja. Ich kenne ein paar Sexszenen aus denen, aber ansonsten... <lacht>
1: <lacht>
2: YouTube seit
1: yeah. damals. Ja, ja. heute kein Ende. <lacht>
0: Nein, ähm, die Darsteller
1: hatten tatsächlich während des Drehs immer wieder Probleme, die Zusammenhänge zu verstehen, was, ich, was irgendwie klar ist, weil du drehst ja auch nicht chronologisch, deswegen war der Drehbuchautor beständig mit am Set und dann wurde auch immer wieder erklärt, was jetzt hier wo die Sache ist und das fand ich auch sehr interessant, der Film spielt ja in, ähm, in den Südstaaten, würde ich sagen, mhm. Wurde das genau erwähnt, wo? Ich glaube, Louisiana ja, wieso?
2: Ich komme aber gerade
1: nicht drauf. Ja, also ähm. Auf jeden Fall Südstaaten, so Louisiana, Florida, so <lacht> ja, in, in der Richtung. Schwitzig. Äh, sehr schwitzig, ich ja, stimmt. Der, der Film Sind die Everglades nicht in Florida? Ja, aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die Everglades waren oder irgendwas anderes. Ist ja auch voll
0: Doch, doch, er sagt auf jeden Fall ah, okay, Everglades. Okay, dann ist es Florida.
1: Vielen Dank. Und sie haben halt so ein paar Shots gemacht von so ein paar Naturaufnahmen. Und während dieser Shots ist einem dem Oberbeleuchter aufgefallen, da schwimmt ja was im Wasser und oh. dann kam raus, oh, das ist eine Leiche. Eine echte. <lacht> oh. oh. Und dann wurde die Polizei verständigt, aber die haben wollten halt weiter drehen, weil so eine Filmproduktion kostet ja Geld. Und dann hat die Polizei die Leiche an den Uferrand ja gezogen und dort verankert, damit die dann da irgendwie ein paar Stunden drehen können, ihre Aufnahmen. <lacht>
0: <lacht> und das fand ich schon krass. Das stimmt. Das ist makaber, ja. ja. Da würde ich mich auch nicht wohlfühlen bei dem Dreh, muss ich zugeben. Wenn ich wüsste, so 4,30 Meter von mir liegt einer, der da schon
2: ah, Aufgebläht ja. ist, ja, ja.
0: Ja, gerade solche Wasserleichen stinken ja auch, glaube ich. Ne?
2: Ich habe noch keine getroffen.
0: Ich, ich bin da auch nicht im Thema drin, muss ich zugeben. Nur was ganz was Neues. <lacht> <lacht> okay, ihr Lieben.
1: Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind ausgewildert. Ich glaube, wir können Weil diesen ja. Podcast beenden. Äh, Body Count Quiz, glaube ich, ist in im Falle von Wildfangs irgendwie ziemlich läppisch. Ja. Wobei selbst das würde Kühne verkacken.
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ähm,
1: aber wir lassen es trotzdem. Es war mir eine mhm. große Freude. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, <lacht> ich war halt auch anwesend. <lacht>
2: Bei diesem oh sehr
1: spritzigen äh, Podcast oh. und ähm, freue mich aufs nächste Mal.
0: Bitte keine erotik bitte keine Rote <lacht> Lass mich wieder aussuchen, da kommt wir mit hein
2: äh, äh, Bitte keine Haie, bitte keine Also
0: ganz Haie.
1: ehrlich, Wild Things finde ich immer noch top ähm, und würde ich definitiv wie
0: Blue Sea bevorzugen. Ja. Ne? Ja, ja. Ihr habt keine Ahnung. Also.
1: Ähm, Okay, dafür haben wir es doch. Pass auf, Pascal, du bekommst CS Richards, ich bekomme Neve Campbell, der Kühne bekommt Mako Hai. Ja. Ne? So. Ja. Passt. Alles klar. Gut, ich erwähne noch schnell, Movieback findet ihr bei Instagram, Twitter und Facebook. Ich sage adieu, es war meine. Go ja, ich war da. Und wir äh, <lacht> beiden noch Tschüss sagen und dann war es das für heute.
2: <lacht> ja, ähm, ich bedanke mich auch und ich entschuldige mich bei allen Leuten, die das hören. Hauptsächlich ähm, Frauen. Bei, bei allen Frauen. Tja, bis zum nächsten Mal hoffentlich.
0: <lacht> ich, ich verabschiede mich auch und <lacht> will an der Stelle noch mal sagen, dass ich mich schon lange nicht mehr für einen Podcast... Nein, ich, habe, ich, ich beende das. Ich habe mich noch nie für einen Podcast <lacht> so geschämt wie für diesen.
2: Es <lacht> <lacht> geht mir auch <lacht> so.
0: <lacht> und wünsche mir irgendwie, dass keiner bis hier durchgehalten hat. Und wenn doch, ähm, alles Gute und bis bald. However, von einem Glas kann man nicht lustig sein. And that's why. Komm und schenk noch ein Gläschen ein.
1: Sure, why not? Ich wollte Bitches sagen, aber ich mach's gar nicht besser. Und jetzt haben wir auch was für das Auto. <lacht> Schön. Ihr müsst das ja nicht schneiden.
2: Ich hoffe auf das piep Das wäre so lustig, wenn du jetzt bei meinem Satz da. Piep! Ich glaube, du überlegst schon, wie man das irgendwie retten kann. Wie man das irgendwie veröffentlichen kann.
0: Ja. Alles drin lassen. Ich bin dafür einfach, alles drin zu lassen. Ich weiß Alter. nicht.